0: Herzlich willkommen zu Feuerfest und Wasserdicht, deinem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Mit Stories direkt vom Einsatz. Humorvoll, freie Schnauze, Nordschnack. Und hier sind deine Gastgeber Florian und André. André, hast du das gehört? Wir haben ein neues Intro. Ja, richtig wild, ey. Richtig wild? Richtig wild. Habe ich dich damit überrascht? <lacht> Überhaupt nicht. Nee, eigentlich gar nicht. Weil ihr müsst wissen, eigentlich wollte ich den Herrn Trader mit dem neuen Intro überraschen, so oh, hier mal was Neues und so. Aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt mache und ich zeige dem Trader vorher nicht das neue Intro, der hat sowieso was zu meckern. Und lieber mache ich das dann jetzt und ähm, zeige ihm das. Und ja, er hatte was zu meckern. Das war die schlechteste ne? Überraschung,
1: hey? die du jemals gemacht hast, wirklich. Und ich find's nett, dass du mir gerade noch zum Geburtstag gratuliert hast. Was ja ungefähr Stimmt, so ein ja, zwei Monate also, her ist.
0: Alles Gute nachträglich, Herr Trainer. Du hattest am 2.6. Geburtstag. Ja. Ich, ich und du wissen nicht mehr, ob ich dir zum Geburtstag gratuliert habe. Ähm, ich weiß aber tatsächlich auch nicht, ob du mir zum Geburtstag gratuliert hast. Doch, habe ich. Hast du? Ja. ja, gut. Das könnte jetzt jeder sagen. Aber nochmal alles Gute zum, nachträglich zum Geburtstag. Und auch schon mal für die nächsten zehn Geburtstage alles Gute vorträglich.
1: Ach, guck mal hier. 28. Juni Was? 2020. Ich sag, erwarte ja? nicht von mir, dass ich mir Geburtstage merken kann oder demjenigen im richtigen Moment gratuliere. Konnte ich noch nie. Alles gute nachträglich. Da habe ich dir, du hast mich am Freitag gar nicht angerufen, hast du mir geschrieben?
0: <lacht> ja, ich habe so ein bisschen um, um, um äh, Mitleid gehascht. Nein, alles gut. Ähm, hallo André, ich grüße dich. Hallo Florian. Was hat die Woche ergeben?
1: Ich habe ah. angefangen, also diese Woche. Stand eigentlich auf dem Programm. Ich habe eine Demontage gemacht im Badezimmer. Das war schon mal der eine ja. Tag. Dann habe ich mir eine Toilette angeguckt beim Kunden. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich muss noch ein Angebot schreiben für den. Ähm, dann war ich bei anderen Kunden, die haben bauen gerade ihr ganzes Haus um mit Photovoltaik und hier siehst du hier und siehst du da und Infrarot und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, da habe ich dann einen Bodenablauf ausgestemmt, eine Wandarmatur angebaut an so einem Ausgussbecken. Dann habe ich noch äh, eine Duscharmatur demontiert beim anderen Kunden. Dann habe ich noch eine Buderus-Anlage wieder in Betrieb genommen, weil die ausgefallen war, da gab es kein
0: warmes Wasser. War so ich freue mich ja schon mal, dass du das richtig aussprichst, weil es gibt ganz viele, die sagen auch Buderus. Buderus. Ich habe eine Buder Buderus-Anlage. Digga, los, ey. Jeder,
1: hier, jeder der, der Buderus sagt, möge jetzt bitte sein Zollstück nehmen und sich zehnmal auf die, auf die nackte Hand hauen. Ist das nicht Buderus? Nein, das heißt Buderus.
0: Aber das heißt auch jungkers oder? Ja, Jungkers, genau. Jungkers. Jungkers. Jungkehrs. Ja. Who B.Osch. B.Osch. Naja, auf jeden Fall. Und ]falls. heißt es eigentlich, warte, 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 ganz kurz, warte, ah. kurz. Heißt es eigentlich Fissmann oder Fiesmann?
1: Ja, da scheiden sich die Geister.
0: <lacht> ja, das müssten wir wirklich mal nachfragen. Ich weiß, also ich nenne es Fissmann, aber es gibt genug Leute, die sagen Fiesmann. Schöne Grüße an Hauke Lüning an dieser Stelle. Ich glaube,
1: das Einfachste ist immer noch Wolf. Ja, ein Wolf ist ein Wolf. Wolf ist Wolf. Weil manche sagen auch Weiland. Und, Wei Weiland. und We Weiland. Und
0: Weiland. Weiland. Oder Weiland.
1: <lacht> naja, da war so eine Jonas Para Kackdreckspumpe im Arsch. Das ist echt eine Kackdreckspumpe. Das ist wirklich. Ähm,
0: also, ich finde die, die gar nicht so ihr schlecht. Ihr könnt euch muss das immer anhören,
1: diese Pumpe, was sie für Geräusche gemacht hat. Dann läuft sie wieder an. Also, die hat irgendeine Magge gehabt. Hört sich ganz no, schrecklich ist ja an. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Das Schlimme ist ja, wenn du Support brauchst. Ich habe dann bei Vilo angerufen. Ich sage: Hallo, Lewis, Vilo-Team. Ich würde gerne eine Info haben zu der und der Pumpe. Ja, da können wir leider keine Info geben. Müssen wir würde bei Buderos anrufen. Was? Okay. Dann bei Buderos angerufen. Er ja, ist eine Erstausrüsterpumpe. Die stellt Vilo für Buderos her, hat aber keine Ahnung von diesen Pumpen. Keine Unterlagen, gar nichts. Ich sage: Ja, gut, alles klar. Ich bei Buderos angerufen. Ja, äh, das ist eine vilo da haben wir von keine Ahnung und keine Unterlagen, da musst du bitte bei Vilo anrufen. <lacht> okay, da habe ich gerade angerufen. Die sagen mir, das geht nicht. Ja doch, die müssen das wissen. Okay, ich bin ja bei Vilo angerufen. Ich sage, ja, ich habe gerade mit Buderos telefoniert. Buderos sagt, ich soll bitte mich mit euch in Verbindung setzen, weil ich da Unterlagen brauche für die Pumpe, die macht den und den Fehler. Ja, nee, also ich habe keinen Kollegen hier, der sich damit auskennt, musst du bitte bei Buderos anrufen. Ich gebe ah, dir mal die richtige ey. Telefonnummer. Die müssen das wissen. weil Und wenn, dann lass dir den Namen geben und dann werden wir eine Beschwerde einreichen. Wer, mit wem hast du dann da gesprochen? Ich sag, keine Ahnung. Mir auch scheißegal. Ich will jetzt Hilfe haben hier. Ja, nee, ruf mal hier bei dann. Ich sag, ihr macht hier Telefonpingpong mit mir. Was soll das? Ja, wie gesagt. In der äh,
0: Zeit hättest du schon, wärst schon eine neue Pumpe bezahlt. Hätte ich
1: das scheiß Ding auch googeln können, ey.
0: Ähm, ich gebe dir mal die Nummer. Ja, warum bist du nicht gleich? Ey, jetzt mal ganz ehrlich, warum hast du es denn nicht gleich gegoogelt? Weil du da nichts zu findest. Ach so, die Geschichte.
1: So, das waren wir auch zu affig dann. So, ich dann bei Buderus angerufen, bei der, <lacht> bei der richtigen Hotline. Ich mache hier gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern. Ja, nee, also, da haben wir auch keine Unterlagen von. Ich, <lacht> ich sag dir, das schreibt mir jetzt die Artikel auf. Ich hol ihn jetzt gleich ab. Ey, das kann doch nicht wahr sein, oder was?
0: Was war denn das für ein Gerät von Buderus? Bude das ist eine. Warte
1: mal. Äh, uh, warte, ich, ich sag's dir gleich. Es ist immer, ich bin eigentlich dafür, dass sie die Typenschilder immer direkt vorne raufkleben müssen, ey. Das ist ja total nervig.
0: Ach, ich suche auch teilweise äh, unterm, unterm Gerät. Schilder, also, ja, im, im, im Wärmeblock, äh, unter unter im, im Schacht, keine Ahnung, wo die schon überall geklebt haben. Äh, Brötchen und, und Fismann ist immer ganz äh, leicht oben links oben links, und wenn du FISMA nicht oft machst und die ersten Male dann Störung hast und die Herstellennummer brauchst, gibst du grundsätzlich erstmal die Herstellennummer von der Regelung an, weil die klebt nämlich vorne. Ja, genau. So, genau, da hast du dann das. nämlich schon mal wieder die Pappnase auf. So, danke auch.
1: Verdammte Scheiße.
0: Ich habe das Bild gelöscht. Ja, Ja, ah, GB212-22. Ein, Gb ein 212er? Mhm. Ah, also mit einer Divicon. Wie nennst du diese Pumpengruppe, die über den Kessel immer ist? Divicon? Pump Pumpengruppe? Ja, also habe ich auch immer Pumpengruppe Selbst Pumpen
1: Buda, sagt Pumpengruppe.
0: Ja, ich eigentlich auch, aber die nennen das hier andauernd Divicon. Ich weiß nicht, was ein Divicon ist. Keine Ahnung, es hört sich an wie, wie, ne, wie ein Spezial-Navy-Seals-Team von den Ukrainern. Ey, ruf mal die Divicon an, die muss jetzt hier mal eben den Schützengraben leerräumen. Divicon? Ja. ja, das ist von FISMA die Divicon. Die alte Pumpengruppe, ne? Mm -hmm. Divicon HKV. Ja, es ja, ist, ist wie Regips weißt ja noch, Regis. Re ne? Und übrigens, Fissmann hat auch diese
1: scheiße vilo pumpen da drin.
0: Die Sch vilo pumpen sind nicht scheiße.
1: Doch, ja gut, diese Parapumpen sind halt scheiße, weil die einfach, einfach zu mittlich sind, was die Elektrik angeht.
0: Da habe ich noch keine Probleme mit gehabt, muss ich hier Ohne ganz sagen. Ohne Witz, die Anlage
1: wurde 2015 eingebaut. Ist es ist ein Magnetitabscheider, ein Schlammabscheider, Luftabscheider, äh, Pumpengruppe hier, Systemtrennung da, frag mich nicht noch alles. Und trotzdem kaputt. Ja. Ja gut, Wieso jede so jede elektrische geregelte Pumpe mittlerweile schnell kaputt geht. Ja, da musst
0: du da musst du einfach hier noch so eine alte Löwe Pumpe mit so einen 400 Volt Nassläufer. Ja. so eine alte <lacht> Löwe mit 300 Watt, die die setzt sich nicht fest. Die hat so viel Power, damit kannst du die die Evergiven antreiben mit dem Ding. Ja, ist so. Ist echt so. Guck dir das Bild ja? mal an. Das also war übrigens
1: die Katze, die mich dann äh, belästigt hat, weil ich weil ich kein warmes Wasser gemacht habe.
0: War das die sexuelle Belästigungskatze? Nee, das ist,
1: das ist der sexuelle Belästigungskatze. aber es
0: ist... Das ist aber wirklich Grumpy Cat, Alter. Krass, oder? Oder Scheiß, Alter. Oh, Scheiße, Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> Ihr könnt's nicht sehen, aber die Katze ist auf jeden Fall ein bisschen... Ähm, ja, doch. Also mit der hätte ich mich vielleicht nicht angelegt. Not amused. Aber ich glaube sie sieht nur... Not, die war absolut not news. Nee, die sieht nur so absolut. aus. Absolut. Die ist total lieb gewesen. Ja, ist ja sehr schön. Wo wir gerade bei Buderus sind. Wenn der... Vielleicht hast du die Story gesehen bei, auf Instagram, wenn der KD den WKD braucht. Ja. Ähm, ich habe vor boah, zwei Monaten, äh, also wir haben eine Anlage vor zwei Jahren eingebaut, ein GB172i, ein IT-Gerät. Ich
1: muss einmal mal kurz dazwischen gerät und sagen, ich habe ja bisher selten tatsächlich den äh, Kunden holen müssen.
0: Ich auch, ich auch. Normalerweise kriegen wir das immer selber hin. Problem bei der Anlage war... Ich war da schon das zweite Mal bei der Wartung und zwischendurch auch schon mal Grund, Kunde bemängelt, zu hartes Zünden, Anlage knallt beim Angehen. Gerade im Winter, wenn sie relativ häufig taktet, knallt die Anlage. Ich habe alles gemessen. Ich habe den, den, den Steuerdruck gemessen. Ich habe die Brennerleistung. Ich habe allen möglichen Kram. Gasanschlussdruck, Gasfließdruck. Ich habe LAS gemessen. Also ähm, hast du auch den Ruhedruck den gemessen? gemessen. Ich habe alle Drücke gemessen. Ich habe auch mal einen Pulsdruck gemessen. Der war nämlich mittlerweile auf 180. <lacht> ähm, ich habe alles gemacht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, weil es dann anfing bei Buderus, ja, dann müssten sie das tauschen oder dies tauschen. Buderus. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Buderus, genau. da habe ich gesagt, wisst ihr was? Schickt ihr einen her, der soll das tauschen. Weil wenn ich jetzt hier anfange, Teile zu tauschen, Roulette zu machen, ne? und dann ist das Teil nicht. Denk mal jemand, der Ahnung hat. Ja, ich schicke das zurück, und dann stellt ihr fest, ja, das Teil ist ja gar nicht kaputt. Ich sage, dann kriege ich das auf Garantie nicht bezahlt und dann darf ich mir das an eine Backe nageln. Habe ich keinen Bock zu. Werkskundendienst her zur Abfahrt. Ich habe drei Stunden zusammen mit dem Werkskundendienst den Fehler gesucht. Wie lange? Drei Stunden. Ich habe gerade nichts gehört, ich habe gerade getrunken. Drei Stunden. Achso. drei Stunden ich Also der hat, er muss laut Protokoll das nochmal machen, was ich eh schon gemacht habe, obwohl ich wirklich, ich habe gesagt, ich habe das ist alles gut, es war auch alles gut, er hat mich auch ein bisschen dafür gelobt, also gelobt jetzt nicht, aber er fand das schon sehr gut, was ich schon alles gemacht habe, also ich habe aber er muss es wohl, da gibt es wohl so eine, so eine Checkliste, die du dann so abarbeiten musst und dann machst du das halt so. Ja, wenn und, der, wenn äh, da
1: tatsächlich irgendwas ist, was du nicht gemacht hast, steht
0: dann nachher blöd da. Ja, das ist richtig. Natürlich. Und ich würde als Werkskundendienstler auch den anderen Leuten nicht vertrauen, ganz ehrlich. Die können mir ja viel erzählen. Also, wenn ich mir hier von Heiko anhöre, für, zu was der manchmal für, für Einsätze fährt, kurze Geschichte, der hat mir haben wir telefonieren mittlerweile wieder relativ häufig. Was denn? De <lacht> er. Walla, walla. Sammel dich erstmal. Ja, ich bin schon wieder auf 280. Also, er ist zum Kunden gefahren. Da war eine Großanlage mit einem Pufferspeicher und ähm, einer Frischwasserstation. Fehler war, zu wenig Umlauf innerhalb der Frischwasserstation, pufferseitig. Also die Heizungspumpe hat es nicht mehr geschafft, genug Wärme, warmes Wasser umzuwälzen. Da ist er da hingefahren, weißt du, was er gemacht hat? Und da fasse ich mir einen Kopf. Da fasse ich mir einen Kopf, das hätte meine Tochter auch hingekriegt. Stecker reingesteckt? Noch schlimmer. Der ist an Puffer gegangen und hat oben entlüftet und dann ist er wieder weggefallen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist ja richtig teuer, ey.
0: Ja, so, so, so ein Einsatz kostet man im Jupiter 300 Euro, je nachdem wie weit der Monteur fahren muss. Fall. Ne? Ja, ein bisschen, also das ist teures Entlüften. Wenigstens kam Goldstaub oben raus beim Entlüften. Dann hat sich vielleicht noch gelohnt aber passiert ja auch in den seltensten Fällen, ne? weil Goldstaub, haben wir ja alle gelernt, hat im Heizungswasser nichts verloren.
1: Vor allem den Goldstaub hat da gar nichts drin verloren.
0: Ja, mein Gott, kannst auch Einhornpuder da reinkippen. Mein Gott, vielleicht vielleicht ist es ja auch vielleicht sollten wir mal statt also vielleicht ist es ja die 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 Krux an der Geschichte, dann laufen die Vilopumpen bei dir ja auch also bei mir laufen die sowieso, aber vielleicht solltest du mal Gold reinkippen in den Kessel. Probier das doch einfach mal aus. Okay. Machst du, ne? Ja, bin ich dabei. Ja, freue ich mich. Freue ich mich. Ja, was habe ich die Woche noch gemacht? Hast du eigentlich die Woche ein Rohrbruch gehabt? Oh. Wow. Äh, lass mich mal kurz überlegen.
1: Das wäre jetzt ja ein Highlight, mal wieder, wenn ich keinen Rohrbruch gehabt hätte, ne?
0: Ich würde auf jeden Fall den Tag als Nationalfeiertag beim Bundestag einreichen.
1: Mm, also ich glaube, es ist soweit.
0: Ach, du ahnst es nicht. Echt, jetzt die Woche kein Rohrbruch? Ja. Also ich bin so ein bisschen, ich bin so ein bisschen stolz auf dich. Also da das schießt mir fast wieder eine Milch in die Brust. Aber wenn du schon kein Rohrbruch hattest, Aber weißt du, in... weißt
1: du, was wir hatten? Ja. Nee. Wolkenbruch.
0: Wolkenbruch. Ey, André, die armen Schweine, die da gerade auf dem Wacken rumvegetieren müssen, ne? Ich meine, die haben es ja nicht anders ausgesucht, die sind ja trotzdem hingefahren. Alter, Wacken, das ist, das, 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 die Erde tut sich auf. Das ist ja nur noch ein Schlammloch, Alter. Äh, klar,
1: es ist schon scheiße, wenn nicht alle 80.000 Leute nach wacken können, aber andererseits so kriegst du am Deutschland zumindest an diesem Wochenende kurzfristig noch einen Informatiker oder einen Zahnarzt.
0: Ist das so? Das ist so.
1: Kurzfristig wohlgemerkt.
0: Kurzfristig. Ja, wenn du schon kein Rohrbuch hattest, ich hatte einen äh, Enthärtungsanlagenbruch. Sagen wir es mal so: Ein Enthärtungsanlage. Oh Gott, das ist ein schweres
1: Wort. Schwerer Satz.
0: Ein Ent, Entleer. Äh, Sag ich doch: Enthärtungsanlagenbruch. Und zwar habe ich heute vier judo enthärtungsanlagen in Betrieb genommen, mhm. Softwell -Soft Car, für denjenigen, die es wissen wollen. Und äh, direkt bei der ersten Anlage heute Morgen, also ganz normale Inbetriebnahme, bedeutet, Gerät war schon hydraulisch angeschlossen, dann habe ich das Verschneideventil aufgemacht, habe die, wie nennen sich denn hier die, diese, diese Dinger da, diese Taucherflaschen, sag mal schnell. Atemluftflaschen? Ähm, <lacht> wo das Granulat drin ist, Mensch. Weißt welches Granulat? Naja, Granulatbehälter. Ja, das so, ist so ein Harzbettbehälter da, so. Und hab das gefüllt, Harz gespült. Harzkartusche. So nämlich. Und ähm, dann wäre der, der nächste Schritt nach der ersten Spülung, dass man quasi in den Salzvorratbehälter eine gewisse Wasservorlage reinmacht, damit man bei der ersten Regeneration auch gleich eine Lake bilden kann. Bedeutet, ich habe da so meine 4-5 Liter Wasser, was auch immer, wie viel da reinkommt, ist mir auch egal. Und dann habe ich schon so zwei Hände voll Salz reingemacht und dann wollte ich die Regeneration starten und denke so, warum ist das hier eigentlich so nass? Habe so geguckt, irgendwelche Schläuche, Tropfen? Nö, weggewischt. Hätte ja sein können, dass ich irgendwie geplödert habe. Alles gut, bin ja auch nur ein Mensch. Drei Minuten später. Warum ist das hier schon wieder so nass? Das gibt's doch wohl gar nicht. Ey, dieses Gehäuse von der Software Car ist so ein schwarzes Plastikgussgehäuse. Also, das wird irgendwie gegossen. So. Und da war hinten links ein Loch drinne, so ungefähr so groß wie eine Kugelschreibermine. Und da es rausgepisst. Digger. Wenn das Ding mal irgendwo unterm Tisch steht, ne, und die Abseite ist so ein bisschen ohne, ohne Sanitärfuge und sowas, ne, und da kann das direkt in den Estrich laufen. Und du merkst das nicht bei der Inbetriebnahme. Alter. Der ist aber verloren. Alter. Da hast du aber verloren, Alter. Das, ist, das wird
1: richtig teuer, Alter. Ich bin, ge ich bin gespannt, wer dann für den Schaden da auftritt. Also, wahrscheinlich wird dann der, ähm, der Hersteller dafür in, äh, wie soll ich sagen?
0: Ja, aber dann heißt es ja, wieso haben sie denn bei der Inbetriebnahme denn nicht die, äh, die Funktion und die Dichtheit des Geräts überprüft? Dann könntest du natürlich wieder antworten, ja, aber warum haben sie in der Qualitätssicherung denn die Dichtheit und die Funktion des Geräts nichts überprüft? So, und dann wird irgendwie ein Vergleich draus gemacht, du bist derjenige, der den Schaden beheben darf, der Hersteller bezahlt das Material und du bist trotzdem der Gefickte. So, so läuft's doch heutzutage. Ja, das stimmt, Machen wir uns doch das nichts vor. Schon. Ne? Also da bist du doch sowieso immer gehangen gefangen. Habe ich jetzt einfach mal so vorausgesetzt, nicht, dass ich wüsste, dass Judo so handeln würde, ne? weil die haben ja auch einen gewissen Qualitätsanspruch. Und, man muss ja dazu äh, sagen, das Judo. ist
1: unsere Meinung, die wir hier geben, ne? Da gibt es keine andere Meinung. Also das ist nicht, dass wir jetzt irgendwie... Ja,
0: ja, man, da jemand man hier muss das ja auch... Na, natürlich. Ähm, man muss das natürlich auch in einem Podcast immer so ein bisschen überspitzen, das Ganze, damit das auch interessant wird für unsere HörerInnen deswegen, ihr müsst uns nicht immer das für alles für bare Münze nehmen, aber, ähm, ja, Vilo ist nicht scheiße, so. <lacht> <lacht> ja, aber da guckst du erstmal blöd und denkst du, warum, wie kann das sein, dass da ein Loch drin ist, ne? Und dann hat das dann immer schön rausgepüdelt und, ja, naja, gut. Direkt aber vom Großhändler eine neue Anlage bekommen, übrigens, ne? Also die haben wir dann heute gleich getauscht. Wenn ja? welche auf Lager liegen, ist das ja auch richtig gut. Ja, ich glaube aber bei Enttätungsanlagen ist das mit der Lagerproblematik jetzt nicht ganz so schlimm. Ich weiß nicht, was du für Erfahrungen damit gemacht hast. Ich habe
1: bisher erst eine eingebaut.
0: Ehrlich jetzt? Ja, wirklich. Ja, ihr habt ja nicht so
1: hartes Wasser bei euch, nee. ne? Also hier in Pinneberg ist das schon relativ hart, aber das ist auch, glaube ich, jammert auf hohem Niveau. Da, wo ich sie jetzt zuletzt heißt, eingebaut habe. Was ist denn
0: relativ hart? Was ist denn bei dir relativ 9, 10. hart? Wie 9, 10? Zwischen 8 und 10. Also, das ist ja noch relativ weich, weil ich muss dir mal ganz ehrlich sagen, bei uns sind es ja 24 Grad deutsche Härte und drei Orte Weiser äh, weiter, ich weiß nicht, ob ich es dir gezeigt habe, ich habe letztens auf den, der Seite vom Wasserverband gesehen, 30 Grad deutsche Härte. André. Alter, Digga,
1: das ist hart. Da Digga, musst du einen Helm aufsetzen beim Duschen. Ich,
0: da, aber sowas von, am besten den Wehrmachtshelm vom Opa. Weil da, da das, nee, das geht 30 Grad deutsche Härte, das, das geht überhaupt gar nicht. Das, das geht überhaupt heftig. gar nicht. Ja, ähm, Was hast du in der Woche noch so getrieben? Kann nicht sein, dass du nur an einer Anlage rumgehockt hast. Oh, wow. Ja, aber, du lässt mich ja nicht ausreden. Entschuldige äh, bitte.
1: Ich, ich habe mich jeden Tag darüber gefreut, wenn es mal nicht geregnet hat. Das ist schon mal das Nächste, weil das ging mir derbe auf den Sack. Dann war ich gestern noch bei einer Kundin, die mir dann gesagt hat, sie hat den Warmwasserspeicher auf 30 Grad eingestellt, weil sie möchte was für die Natur tun und also für die Umwelt und sie möchte auch Energie sparen, deswegen gehen sie oft auch nur im Freibad duschen mhm. und nicht zu Hause ich sag, ich sag mal Wassertemperatur 30 Grad, das ist schon ein bisschen ja, ja ich weiß ja nicht, ob das so gut ist ähm, ja bisschen, pf, weiß ich auch nicht bisschen zu wenig Temperatur weil sie ja dachte, das wäre natürlich äh, ja wie soll ich sagen besser, wenn man da Energie sparen kann ja. Ich sag ja, dass sie da so ein Feuchtbiotop sich da zusammen, äh, schustern, ist ihnen auch klar, ne? Weil ich sag mal, Gesundheit und so, Legionellen, Bakterien, 30 Grad dauernd, ja, das wird doch aber ausgetauscht, immer das Wasser. Ich ah. sag, ja,
0: schon, aber nicht genügend und es sind immer noch 30 Nein, Grad. Es, es geht auch nicht um nicht genügend, das ist ja eine Sache, die ich ja auch noch beigebracht bekommen habe, die aber mittlerweile ja auch widerlegt wurde, <lacht> pardon, dass ein Austausch des Wassers nicht vor Legonellen schützt. Und ich weiß nicht, ob Udo hatte, glaube ich, was dazu geschrieben. Ähm, er ist wohl nicht die die Wasserpolizei und ihnen ist das scheißegal, was bei den Kunden ist. Ist nicht mein Anspruch, muss ich ganz klar dazu sagen. Aber die Kunden sind teilweise unbelehrbar. Und ich habe auch diese Diskussion. Diese Diskussion satt, den Kunden zurechtzuweisen und sagen, passen Sie auf, das geht so nicht, denken Sie an Ihre Gesundheit. Weißt du was, sind alle dreimal sieben Jahre alt, ich kann ich ich, baue, ich bind mir bald echt einen Ghetto-Blaster um den Arsch und mache den ganzen Tag Listen and Repeat. Du, du sammelst doch den ganzen Tag nur, nur, nur dieselbe Scheiße, André.
1: Ja, ist so. Aber die, die, die hat es auch relativ schnell kapiert. Ich habe ihr dann nachher, als ich nochmal auf Rückweg war von einer anderen Kunden... Nochmal ein paar Sachen mit ihr äh, am Telefon durchgegangen, dann hat sie auch verstanden, dass es irgendwie doch schon ziemlich scheiße ist, weil ich sage, es bringt ja auch nichts, wenn sie 30 Grad Warmwasser einstellt, ich sage, dann erstmal springt die Heizung ständig an, weil sie bei den kleinsten Temperaturunterschieden vom Warmwasser gleich wieder aufheizen muss und ich sage, außerdem ist ihre, ist ihre äh, Zirkulationspumpe kaputt. Ja, wir haben uns sowieso schon gewundert, warum das immer so lange dauert, bis das heiße Wasser kommt. Ich sage ja, es braucht auch kein warmes Wasser, sagt sie, sagen sie.
0: Vor allem ja, allen heißes schon. Wasser, ne? Bei 30 ja, Grad von ja. heißem Wasser zu sprechen, ist aber auch schon hart. Ja.
1: <lacht> Na jedenfalls sagte sie halt, ja, äh, dann äh, werden wir das mal hochdrehen, weil das ist dann ja besser.
0: André, tu dir einfach selbst den Gefallen. Wenn der Kunde meint, das irgendwie besser zu wissen, sag ihn einfach, hier lieber Kunde, ein Kumpel von mir hat einen Podcast, da redet ihr genau über dieses Thema, Nice to know, Trinkwasserhygiene, da reden wir nämlich mit Arndt Bürschkins, äh, der sitzt ja im Gremium des DVGW und beschließt genau diese, die Gesetzestexte und die Vorschriften, die wir Einhalt zu ha äh, einzuhalten haben und da reden wir darüber und da habe ich übrigens auch gelernt, dass ein Austausch des Wassers nicht vor Legionellen schützt und dann empfiehlt sie einfach den Podcast, kann er sich anhören und ganz ehrlich, wichtig ist, dass du aufschreibst, Kunde, nach DIN 1988 oder was auch immer, schreib irgendwas auf und sag, belehrt, fertig. Das Problem nach ist 1, Niveau
1: 2, 3, 4 äh, belehrt.
0: Absatz 3, äh, <lacht> Paragraph 5. So, und die Leute wissen ja nicht, was sie sich da selber für eine Brühe oder was sie sich selber antun. Ich habe schon Fälle von der Legionärskrankheit im Kundenstamm gehabt. Ich weiß, was es bedeutet, alle zwei Tage mit dem Gesundheitsamt da fahren, die Leitung auszutauschen, die Leitung zu desinfizieren, die Leitung mit so einen komischen Filtern, die kennst du aus dem Krankenhaus, das sind diese komischen ja, ja, Plastikdinger, die ja, da, ja. Äh, ne, und der Kunde, der lag drei Monate im Koma im Krankenhaus, wegen dieser ja. Scheiße. Das ist, das, ist das, das ist Ohne
1: nicht richtige Drecksscheiß ist das. Das ist nicht nur
0: ein Husten und dann drei Wochen und dann ist das wieder weg. Nein, das kann richtig, richtig böse ins Blut gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Weil die schlimmste ja. Form der Legionärskrankheit ist das multiple Organversagen. Weiß kaum einer. Und alle denken sie ja... Die Legonellen kriege ich äh, in Körper, indem ich das Wasser trinke. Das ist scheißegal. Du kannst so viel Legonellen verseuchtes Wasser saufen, wie du willst. Das ist egal. Du darfst es nicht duschen. Das ja. Du darfst es nicht duschen. Und das nicht ist das einatmen, Problem. meinst du? Ja, Aerosole, genau. Ja. So. Aber Nein, worüber reden wir, Zack, André? ey. Diese Diskussion mit Anfang Corona, wo dann die Leute angefangen haben oder gerade Anfang auch Ukraine-Krieg mit dem Gas, da wurde es ja nochmal schlimmer. Ähm, die Z Fallzahlen nach Corona sind ja sowieso schon hochgegangen oder während Corona, weil die Leute ja jetzt angefangen haben, nicht mehr in dem äh, Sicherheits- und, und Gesundheitsbereich des Schwimmbades oder der 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 Fitnesssauna äh, zu duschen, weil das ist ein öffentliches Gebäude und da liegt der Trinkwasserverordnung und muss jedes halbe Jahr geprobt beprobt werden. Das hast du natürlich zu Hause nicht. Zu Hause ist jeder sein eigener Herr. Und ganz ehrlich, viele können ja auch 30 Grad warmes Wasser einhalten, wenn sie ein Kombigerät haben zum Beispiel. Weil da ist der Wasserinhalt ja verschwindend gering. Da hast du einen ja, Tauschen, fertig. Aber ganz ehrlich, 30 Grad warmes Wasser ist ja auch echt schon... Ja, es
1: ist auch der erste Fall tatsächlich, dass ich sowas jetzt mal mitgekriegt habe. Ne? Das muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, alles gut. Aber ich, ich persönlich kann diese Diskussion nicht mehr ab. Und ich habe da auch resigniert. Die Leute wissen das sowieso alle besser. Ich weiß gar nicht, warum ich vier, äh, dreieinhalb Jahre Lehre hinter mir habe. Wenn das jeder sowieso besser weiß. Ist so. Ihr habt noch ein Jahr ja? dran gehängt. Ist das so? Extra. Hast, bist du sitzen geblieben in der Lehre? Ja. Das ist geil. Ich wusste gar nicht, dass das geht.
1: Ja, natürlich. Kannst ja. auch durchfallen bei der Prüfung.
0: Ja, weiß ich doch. Musstest du, hast du eine extra Runde gebraucht?
1: Ja, logisch. Weil ich einfach zu faul
0: war. Achso. Ja, ist das Das ist genau so ein Ding wie mit den Autofahrern. Ne? Du bist erst ein richtiger Autofahrer, wenn du mindestens einmal den Lappen wegen Saufen verloren hast. Ne? Ja. Solche Sprüche gab es ja auch mal. Ja, ja, genau, ähm, genau. Nee, genau. braucht kein Mensch. Nein, nein, lass das. Nicht saufen und Auto fahren, ähm, lass das. das. Das ist ganz ehrlich... Auf gar keinen Fall. Wenn du so, so in so einem Betrieb arbeitest, wo du viele Altgesellen hast, ne? Da wette ich mit dir, stellst du alle zehn Altgesellen mal in eine Reihe und dann kannst du so jeden zweiten rauspicken, der schon mal Lappen verloren hat. Ohne Das war gang und gäbe früher. Die haben sich ja früher die, die Pilsetten in den Hals gekloppt und dann hier noch schöne schön Acht gemacht, so eine, so eine Kümmerling-Acht. Weißt du, was ich meine? Du kannst mhm. ja, wenn du die Kümmerling-Flaschen stellst, ergibt das ja irgendwann einen Kreis. Und die haben so lange gesoffen, bis der Kreis voll war.
1: Ja, ja. Und der Arsch... Wir haben damals sogar damals einen Mitarbeiter gehabt in der Firma, der hatte nie einen Führerschein über, über 20 Jahre bei uns.
0: Naja, wenn du keinen hast, kannst du auch keinen verlieren, oder was? Richtig,
1: der ist halt auch jahrelang so gefahren bei uns.
0: Ja, das ist natürlich. Habt ihr das nie kontrolliert?
1: Ja, Digga, das ist das ist so lange schon her. Ja. Also wirklich mega lange her.
0: Macht ja nichts. Ähm, übrigens wusstest du, dass auf der kümmerling unten eine Zahl drauf steht und derjenige, der die niedrigste Zahl hat, muss die nächste Runde holen? Wusstest du das? Nee. Das ist ich tatsächlich. Da nicht. sind unten verschiedene Zahlen drauf. Und wenn, wenn zehn Leute da im, im, in der Reihe saufen, der, der die niedrigste Zahl hat, muss die nächste Runde holen. Okay. Finde ja. ich gut. Finde ich witzig. Ich, ich, also, ich bin froh, dass die Zeiten mit der Sauferei vorbei sind. Endlich. Ja,
1: das stimmt schon. Also, ich finde es witzig, ne?
0: Aber kannst du mal sehen, wie, wie gediegen das doch früher war, dass die sich während der Arbeit richtig einen reindrücken konnten?
1: Ja, deswegen siehst du hier überall auch die ganzen Pilsetten immer unter den Duschen und den Badewannen.
0: Die Hansa-Pilsetten. Ist so. Ja. Klassiker. Klassiker. <lacht> André, was macht dein Skoda? Nee, warte mal. André, was macht der Motorrad?
1: Ich habe heute den Kopf
0: abgeholt. Vom Schleifen? Mhm. Kann ich da nochmal mit der Flex rüber?
1: Dann haue ich dir ein paar in die Fresse.
0: <lacht> Warum? Nein. Nicht warum, aber... Weil äh, du das mit der Flex so nicht hinkriegst. Das weiß ich doch, Mensch. Lass dich doch nicht ärgern. Aber ich hab äh, jetzt
1: auch... Was, wie lange habe ich jetzt
0: gewartet? Vier Wochen? Sechs Wochen? Lang lange genug auf jeden lang. Fall. Richtig was hat, lang. Was hat das Schleifen gekostet?
1: Äh... 250, glaube ich.
0: Okay, und jetzt brauchst du die... Äh, nicht, dass du sowieso Wetter, Wetter hättest zum Fahren. Das haben wir hier in Norddeutschland auf keinen Fall. Und jetzt baust du die Kiste zusammen, oder was?
1: Ja, jetzt wird er wieder zusammengebaut, der Hogel.
0: Und dann meinst du, dann läuft er?
1: Dann geht er nach Afrika.
0: <lacht> Was will ich denn in Afrika? Willst du da K fahren mit deiner MT-07? Export, Export. Achso, erst reparieren, dann verkaufen? Ja. Ist das nicht ein bisschen dämlich?
1: Andersrum ist es dämlich, aber du kannst es ja gerne versuchen.
0: <lacht> Story of my life, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Du weißt ja, dass ich äh, ja relativ lange DJ war. Ich war ja 13, 14 Jahre lang DJ. Mhm. Und damals in Fern mit meinem Kollegen Nils Niebuhr, haben wir so einen alten Golf gehabt. Da hinten stand dann, wir haben uns tatsächlich die DJs genannt. Wir haben auch nicht zweimal überlegt, weil wir waren Name, mal, das Alter. ist auch, auch nochmal eine Story, eine Story in der Story. Die, die DJs, DJs, ne? Alter. Ja, pass auf. Und dann waren wir mal auf einer Hochzeit von einem engländischen Paar. Und wir hatten... Wir hatten dieses, die DJs halt auch vorne auf unserem Tisch drauf. Und dann kamen die Leute so die Hochzeit und haben schon so, 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 so total doof geguckt. Und irgendwann nachts um zwei kam mal einer an und hat uns erzählt, wisst ihr eigentlich, was ihr da vorne stehen habt? Ich sag so, nee, was denn? Ja, die DJs. Die Ach Digga, die DJs. <lacht> ja, weil, ne, wird ja, du weißt, wie ich meine. So, auf jeden Fall Story of my Life. Ich, aufgelegt. Bin Sonntag total verkatert, sitze auf dem Sofa und habe sonntags immer Galileo geguckt. Kennst du auf Pro7? Kommt immer sonntags mhm. um 8 Uhr. Und da war Haru Füllgrabe und hat uns oder hat so eine Reportage gemacht über die deutschen Autos, die in den Export gehen, was damit ist. So, und wir hatten früher so ein Golf 2, da war auch die DJ-Werbung drauf, also so ein silberner Golf 2. Und dann sitze ich da voll verkatert und habe eigentlich nur noch vor, vor mich hingesieht. Und auf einmal bleibt er stehen und lehnt sich an unseren alten Golf an. In Libyen. Ohne ich bin Scheiß. Nicht im Ernst. Doch, kannst du auf meiner Facebook-Seite sehen, habe ich einen Screenshot gemacht. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie geil das, ist das denn? Das wieder? glaubst du nicht. Das glaubst du nicht. Das waren so ja vier, fünf Wochen haben wir den verkauft und dann war der schon da in Libyen und und stand da auf so ein, das musst du dir so vorstellen wie so acht, 80 Fußballfelder, großer Platz, da sind nur Schrottkisten. Ey, die Autos, die haben teilweise nur drei Reifen, keine Spiegel mehr, keine Windschutzscheibe, gar nichts. Die fahren da rum. Die fahren da rum. Ja, das funktioniert. Ist auch, ist auch neuwertig. Und ich würde fest behaupten, der Golf 2, der fährt da heute noch rum. Ist so.
1: Mit Sicherheit. Der wird wieder kaputt repariert und dann läuft die Karre wieder.
0: Ey, da wird alte Omas alte Unterhose genommen, dann wird daraus ein Keilrippenriemen gemacht und dann geht das weiter. Die können ja wenigstens ja. noch Autos reparieren. Ja? Ja. Die kriegen ja schon die Midlife-Crisis, wenn unsere Klimaanlage nicht geht. Ich wollte gerade sagen, ja. Ne? André, wir kommen langsam zum Klugschiss der Woche.
1: Ja, let's fucking go.
0: Stopp. Mhm. Israelischen
1: Forschern ist es gelungen, einen Teil des Kleinhirns einer Ratte durch einen Chip zu ersetzen.
0: Mit welchem Vorteil steht da nicht? Das ist unnützes
1: Wissen. Warum soll da denn etwas Nützliches bei sein, Mann? Ach so,
0: Gut, also zum unnützen Gewissen gibt es keine nützliche Erklärung. Okay, habe ich verstanden. Richtig. Gut. Blätterst du? Ich blätter, ja. Stopp.
1: Ja. gibt inzwischen über 1200 unterschiedliche Emojis, mehr als Hieroglyphen im alten Ägypten. Emojis sind für mich auch die reinsten Hieroglyphen, Alter.
0: Ohne Scheiß. Also, ich kann den Lach... Wir vertiefen das jetzt einfach nicht. So, letzter. Nee.
1: Letzter, okay. Stopp. Der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer spricht in seinem Job 1,3 Stunden am Tag in einer anderen Sprache.
0: Das kann ich bestätigen. Ich habe einen neuen Auszubildenden, der kommt aus... Äh oh, jetzt muss... Ich verwechsel das Land immer wieder. Hier, wo kommen diese, diese Piraten her? Hier, die diese die Schiffe kapern aus... Afrika. Äh das ist richtig. <lacht> Welches Land mit S? Somalia. Somalia. Somalia.
1: Ja, genau, die Somalia, genau.
0: Und die, die, ja, wie gesagt, kommt aus Somalia und... Ähm ich rede wirklich einen halben Tag in einer anderen Sprache. So, so, du sprichst somatisch mit ihm. <lacht> ja, Dachso, Dachso heißt übrigens schneller, schneller. Ah, gut. Das ist das, ist das Erste, Erste, was du. Das, das was ist du das Erste, was ich, was ich gefragt habe, was schneller heißt. <lacht> ja. <lacht> ja, alles gut. Er hat jetzt äh, heute den, den dritten Lehrtag bei mir absolviert. Und ähm, ach, das wird schon. Ich freue mich ja, dass wir einen neuen Kollegen haben, dass einer daran Interesse gefunden hat. Er hat extra das Fachabi abgebrochen, hatte keinen Bock mehr und hat gesagt, ich gehe jetzt ins Handwerk. Krass. In Handwerk brauchst du ja auch kein Fachabi. Wofür? Nee, eben. Du musst halt schrauben können. Ne, Kann aber auch nicht jeder. Muss man ja mal dazu sagen. ne?
1: Das kann auch nicht jeder, das stimmt.
0: Und das Wichtigste, und das gebe ich unseren ZuhörerInnen nochmal mit auf den Weg, Ihr müsst euch immer was einfallen lassen, weil wenn ich das teilweise sehe, wie Monteure vor Problemen stehen, ohne eine Lösung zu finden, man muss auch ab und zu mal, und das wirst du mir wahrscheinlich bestätigen, lieber André, ab und zu mal so um die Ecke denken, ne? Ja, immer. So. Wie kriege ich die Schraube jetzt raus, wenn der Kopf verknaggelt und hast du nicht gesehen? Und da habe ich bei Team Plagemann übrigens gesehen, die haben in einem Speicher versucht, das ist so ein zweizölliger Stoppen, der hat so eine so einen Inseks-Kant, Größe, was weiß ich, 80 oder sowas. Keine Ahnung, wie groß das ist. So ein riesiges Ding, hat kein Schwein irgendwo da. Und da haben die halt mit ganz vielen Imbus, Imbussen ja. Imbus, der Imbus, die muss Lass Imbusse, uns das jetzt nicht wieder weiter vertiefen. <lacht> die Imbusse. So. Ähm, haben sie halt einen großen gebaut. So. Haben sie halt was einfallen lassen, haben den Stopfen rausgekriegt. Hey, that's it. Du musst halt immer gucken, dass du einen Arsch an der Wand kriegst. Und mit also diesen Bomben... Inbusen. In Inbusen. Inbusen. Ach so, ja, okay. Ich verlasse mich da jetzt einfach mal drauf. Ich glaube nicht, dass das so heißt, aber ist okay.
1: Inbusen, Digga.
0: Ja, kannst ja morgen mal zu deiner Kundin sagen, könnte ich mal in, 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 in Ihren. Dann könnte ich mal ihren Innbusen haben? <lacht> Ich habe auch gerade einen Schlaganfall gehabt, so gefühlt. Stottern wird zusammengeschrieben. Übrigens an dieser Stelle nochmal schöne Grüße an Patrick Stimpfle, der jetzt gerade in diesem Moment mit Patrick äh, mit ey, Digga, ich muss ins Bett mit Patrick Stimpfle mit Patrick Prien, mit Daniel Prienmann zu Hause sitzt und feindiniert. Ne? Also. Ich, ich, André, ich bin krank. Ich habe ich hab Kopfschmerzen, ich muss ins Bett. Ja, dann es. Man, leg man ich merkt es, ne? Tschüss. Ich glaube auch erst mal tschüss. merkt es. Tschüss.
1: Mit dieser Baumsituation verabschieden wir uns von der heutigen Folge vorher. Was hatte ich vom 3.8.20.45. Uhr? Ich wünsche euch einen schönen Arbeitstag. Schöner Gut Press Arbeitstag, und äh, innerliches Blumenpflücken. Genau. Gut Press und innerliches Blumenpflücken.
0: <lacht> Bis dann. <lacht> tschüss,
1: tschüss, 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 tschüss. tschüss, tschüss. <lacht>